0: Любовь Антонова. В авторской программе «Есть вопросы». Александр Яковлевич, пандемия – это классический черный лебедь?
1: Ну да. Только хотел бы сказать, что это не столько лебедь, сколько черный петеродактиль. Ужас. Что? И в страшном сне никто не предполагал, что возможно остановить экономику в масштабе мира одномоментно остановили, да, черный лебедь. И это, к сожалению, показало, насколько хрупкий мир в экономическом плане и в социальном плане, и что надо ценить то, что имеешь, то обыденное, что считал раньше скучным, интересным Оказывается, это как раз то, чего нам сейчас так не хватает.
0: В самом начале, я помню, довольно наивно и отчасти отчасти насмешливо мы относились к тому, что происходит в Китае, и говорили, да, китайцы справятся, там все и закончится. Но оборвались мировые цепочки. Повлияло это и на экономику Калининградской области?
1: Ну, это повлияло на всех, потому что... Цепочки поставок, о которых вы говорите, да, две основные проблемы, в принципе, породил этот кризис. Одна из проблем как раз-то это мировые цепочки поставок, потому что Китай это была мировая фабрика, там все производились и готовые и полуфабрикаты, и поэтому, когда Китай встал, все встали. Пример очень хорошей Швеции, которая решила не уходить на карантин, а промышленность встала. Почему? Извините, а копирированные поставки-то откуда идут? Из Европы, из Китая и так далее. Так что это проблема, да. И отразилась ли на калининградцах? Да, многие работают с Китаем. Поставок нет. И, и более того, Китай-то восстанавливается, но он тоже идет постепенно наращивать свои мощности, возврат к старому. И в результате опять-таки какая-то живая очередь. Какие контракты делаются, какие не делаются. Я знаю, что и у нас некоторые ждут по несколько месяцев контрактов из Китая даже транспортировка идет черти сколько
0: есть такая теория, что даже если бы не вылетел черный лебедь пандемии, то кризис был бы неизбежен в силу цикличности кризисов. Вы согласны с такой теорией?
1: Теория цикличности кризисов это хорошая теория, но у меня такое ощущение, что с восьмого года цикличность как-то потерялась. Это нон-стоп идет кризис, перманентная ситуация кризиса, ни одного так другого. И к сожалению, экономический кризис, он восьмой год, наверное, до восьмого года это единственный период, когда Экономики как-то развивались, не только российская, но и мировая, а после этого стало топтание на месте у всех. И поэтому возможен вариант, что скатились бы точно к той же ситуации, что и здесь сейчас мы наблюдаем, без фактора чисто пандемического. Экономика не оказалась очень эффективной. И эти цифры, которые приводят о том, что запас финансовой прочности В Штатах экономика, мягко говоря, не последняя, но малого, среднего бизнеса на 27 дней. Но это говорит о том, что, извините, это большая часть бизнеса малый. Это никакой бизнес. У нас там по статистике, которая не очень-то прямая, кривая, как хотите, и то там было больше, от двух до трех месяцев запас финансовой прочности. Ну, При такой экономике любой маломальский сбой приводит к тому, что... Безработица растет. Штаты это доказали, 50 миллионов, абсолютный рекорд, который они побили по безработным. Экономика так не должна работать.
0: Происходит большой эксперимент в мире. Мы видели это весной и летом, когда государство фактически раздавало деньги бизнеса на его поддержку. Эта мера действительно работает или она, по сути дела, ничего не дает, но проели деньги и и все, и точка.
1: Ну, хороший вопрос, на самом деле. Понимаете, есть два источника активизации любой экономики. Это внутреннее потребление и внешние инвестиции. Ну, внешние инвестиции у нас ситуация с точностью наоборот. У нас идет отток капитала, и он уже идет не первый год. А внутреннее потребление, оно у нас падает в связи с тем, что реальные доходы падают уже несколько лет. Внутреннее потребление слабое. Ну, и так как уровень-то жизни у нас не сопоставим, конечно, западным, раздача денег, скорее всего, привела бы к хоть каждому. Мне кажется, в лучшем случае это для приобретение необходимых продуктов питания. Потому что, ну, если нет зарплаты, то надо как-то питаться. Вот только это. Будет ли это стимулировать экономику? Не думаю. Но забота о человеке, она необходима просто-напросто. Поэтому и на Западе-то там тоже деньги раздают, и там же те же споры. А надо ли это делать? Потому что стимулирует ли это экономику, вопрос не праздный. Китай бы выползал и рос за счет по 7-9% за счет внутреннего потребления. Но не за счет раздачи деньги, а за счет роста уровня жизни. Когда у нас это произойдет, у нас тоже с экономикой будет хорошо. То
0: есть это эксперимент больше социальный, чем экономический?
1: Безусловно, потому что социальную напряженность надо снимать. Потому что если ничего не делать, то я не знаю, какое правительство сидит у себя в креслах.
0: Я заметила, что отношение к кризису, особенно весны лето, когда был локдаун и все стояло, оно на это отношение заметно влияла психология предпринимателя. Если он алармист то все плохо, все пропало, все остановилось, и погибнем. А если он оптимист, то отношение достаточно не то чтобы позитивное, отношение мы справимся, мы решим эту задачку, мы найдем чем заниматься. Вот если у вас подобные наблюдения, и самое главное, есть ли методы и способы, как это личное влияние минимизировать, чтобы от него не зависел бизнес и не зависели... Работники, конечно же.
1: Ну, мы все вы разные. Психотипы, психологи нас разкладывают там, Кто на 4, кто на 24 вида по своему психическому состоянию. Действительно, сангвиники, холерики там, и так далее. И это дано нам от природы. То есть первый фактор, который способствует или не способствует озабоченности ситуации, это то, что у тебя внутри дано мать природы. И, конечно, есть оптимисты-пессимисты. Но в любом случае, хотелось бы сказать, что основной-то фактор, помимо этого, это тот уровень уровень безопасности, стабильности, с которым каждый бизнес подошел к этой ситуации. Если у вас все было хорошо с бизнесом, все хорошо, скорее всего, и сейчас. И даже несмотря на то, что прерывается бизнес, какая-то часть времени компания не работала. Если же у вас были проблемы, но, как я говорил, если у вас денег на неделю, то, извините, на восьмой день у вас точно ничего не будет, и ты начнешь дергаться. И поэтому вот этот кризис нас поделил на две большие группы, и, к сожалению, на живых и мертвых кто-то погибнет. Из бизнесов это, к сожалению, это будет в любом кейсе гибнет бизнес. Не хотелось бы, чтобы это носило массовый характер. И поэтому естественно это отражается на человеке в первую очередь, потому что собственник он отвечает не только за себя, за свою жизнь, а за жизнь своих подчиненных. Понятно, что ему надо принимать решения, которые бы могли бы успокоить и самого себя, и коллектив. Как это лучше сделать, мне представляется, есть только один вариант. Что нас пугает? У нас пугает неизвестность. Мы не знаем, что будет завтра. Ну, так давайте минимизируем эту неизвестность. Каким образом? Надо проводить анализ своей компании. Проблемы, риски, потенциальные возможности. Надо их выявить, посмотреть на перспективу не более года. Может быть, даже меньше. Сейчас есть хорошие методики, где цикл планирования идет на три месяца. Понять, какие факторы могут похоронить компанию, а какие факторы можно принять, какие можно ликвидировать. Вот этот анализ не самый простой, но и не самый сложный. Но он позволит нашу вот эту неопределенность и наши страхи все-таки разложить по полочкам и сказать, что реально надо бояться, чего надо реально бояться. А что можно спокойно игнорировать? Вот тогда получится, на мой взгляд, более осознанное понимание неопределенности и страхов, которые ты испытываешь. Если это не делать, то тогда, да, шеф, все пропало, все пропало, что нам делать? Другого варианта нет.
0: Такое мнение я слышала о том, что один из выводов кризиса ⁇ это необходимость подушки безопасности в любом состоянии. Хорошо бизнес работает, не очень хорошо. Мол, нужна такая подушка безопасности, которая бы его в трудную минуту спасла. Но всегда ли возможно ее создать? Хороший вопрос.
1: Бизнес делится на высокомаржинальный и низкомаржинальный. Почему вот малый бизнес практически повсеместно во всем мире, у него запас финансовой прочности такой маленький. Да потому что практически они близки к точке безубыточности, Они в лучшем случае обслуживают сами себя и на зарплату работают. Это на самом деле мне не очень нравится с той точки зрения, что роль этого бизнеса столь низка. Она высока по значимости, но низка по эффективности. В результате до 60% населения в странах у нас там только 15% они имеют низкодоходный бизнес. Где же там подушку-то создать? Вот в чем дело. Но здесь хочется сказать, что если вы не хотите, чтобы потом кричать, что все пропало, все пропало, вы в любом случае должны создавать эту потушку безопасности. Понятно, что этот кризис, и мы видим сейчас там вторая волна, ну, не дай бог, третья и так далее, он оказался очень длительным по временем. А по последствиям, еще экономическим последствиям, оно ну, может быть еще больше, даже когда пандемия уйдет, энергионная а волна экономическая, она еще будет очень долгий. В результате период очень сильно удлиняется. Но какой-то отрезок времени у меня должна быть финансовая подушка. Но что мне представляется даже более главным, должна быть не столько финансовая подушка. А план «Б», так называемый план «Б» по развитию своего бизнеса в условиях ну, критичных для бизнеса. Вот если его нет, то тогда тут либо у тебя большая финансовая подушка, и ты спокойно переживаешь, либо ты начинаешь паниковать.
0: А что это может быть за план «Б»? Это сокращение объемов производства, сокращение персонала, оптимизация каких-то процессов. Вы это имеете в виду?
1: Ну, вы назвали это основные факторы, которые являются вообще-то стандартными. Любой кризис, там в Гарварде, по-моему, есть институт, который занимается только изучением поведения компаний в условиях кризиса. И приводится там, набор действий, стандартных действий в любой кризис. Вы их назвали. Давайте сэкономим затраты. Это первое, с чего мы начинаем.
0: Режем касты, что
1: называется. Да, но это, это путь никуда, потому что да, можно сократить персонал. Дальше-то что? Дело в том, что сейчас, и мир об этом тоже говорит, что этот кризис породил... Необходимо задуматься о двух вещах. Первое – это, конечно, изменение клиентского потребления. Ну, в силу изменения платежеспособности, с одной стороны, а с другой стороны, осознание клиентами о том, что потреблять надо как-то по-другому. Система потребления у клиента меняется. То есть, когда нас посадили на карантин, мы стали думать, чем мы обросли надо ли нам это до полного счастья. Оказалось, до полного счастья можно обойтись и более скромными приобретениями. И вот мы должны понять, что в условиях вот этого потребления, что мы можем предложить нового. Совершенно новый подход к клиенту. И сейчас вот статьи идут нон-стоп. Clients experience, клиентский опыт целые институты на Западе есть, которые изучают и не в, не в кризис, вообще, как клиент коммуницирует с компанией и как он оценивает компанию. Не как мы оцениваем клиент, а оценка с позиции клиента компании. И поиск, как раз то тех факторов, которые. Вызывают удовлетворение у клиента и борьба с точками боли, о которых все говорят, но мало кто понимает, как их выявить. Это первое направление. То есть клиент поменялся, все, потребление меняется. Макинзи каждую неделю выдает там отчеты о том, что произошло, что происходит и будет происходить в такой-то отрасли, в такой-то отрасли, как меняется клиент и так далее. Они Всемирная компания собирает информацию выдает эту информацию. Да, мы будем другие. Скорее И это точно, потому что, я извиняюсь, давайте вспомним, 2008 год и потребление до 2008 года и после. И мы поменялись, поменялись, и сейчас поменяемся. И мы должны понять клиента, и под это подстроиться. Это первое. А поняв первое, если мы поняли, то тогда наша операционная эффективность, где как раз-то ваш пример, что давайте касты резать, лишь один из факторов, который может быть и не главный. То есть нужна оптимизация вообще всех процессов, которые есть. Но если говорить о мировых трендах, Весь, весь мир ставит ставку на IT-технологии. На IT, на автоматизацию, роботизацию, упрощение процессов.
0: Замену человека роботом.
1: Тут это, да, если посмотреть там, последний ролик рекламный сборка нового Мерседеса из класса, то это впечатляет. В конце ты замечаешь людей. До этого их нет. И это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, пугает. Потому что любая неточность в системе, она порождает бракованный Мерседес, потом все летят в квед. Но, тем не менее, но это не только роботизация, на самом деле. Дело в том, что информационные технологии, они упрощают жизнь. И Запад, кстати, тоже жалуется на бизнес и малые и средний о том, что это радует, что они такие же, как мы, о том, что не хочет бизнес заниматься там, автоматизацией, информатизацией, все на коленке и так далее. Провели опросы у нас, у нас 50% малого и среднего бизнеса не слышали, что такое crm системы Не слышали. А у них где-то около 80%, которые слышали о систему, но не используют систему управления воронкой продаж. Это считает, что они ее тоже не используют. Но радуют. Такие же, как и мы. Так вот, э, и мир говорит, ребята... Может быть, задумаемся о том, что автоматизация вам же призвана помогать. Может быть, мы начнем так работать. И таких продуктов и большие компании стали опускаться до нужд малого и среднего бизнеса, чтобы автоматизировать многие процессы в маркетинге, в рабочих процессах, в технологических процессах. Но роботизация тоже есть, но это дел больших крупных компаний, конечно, в первую очередь.
0: Александр Яковлевич, но государство в лице президента фактически сказала бизнесу, сокращать людей нельзя, иначе никакой поддержки вы не получите, и бизнес, надо ему или нет, понимая, что нет доходов, удерживает людей, платит им деньги для того, чтобы получить господдержку. Это экономически оправданно?
1: Об этой проблеме заговорили американцы, получатели этих суд. И они писали, а потом и наши тоже самое стали говорить. Экономика везде одна и та же. Они говорят, вот мы получили эти суды на поддержку нашего бизнеса. Во-первых, это суды. За них надо платить. А я не знаю, что будет через несколько месяцев и за счет чего я буду отдавать. Поэтому я не трачу эти деньги и, скорее всего, их возвращу. И это понятно. Понимаете? Одно дело субсидия мне не возвращать деньги. А другое дело это кредит даже при очень годном проценте. Те же проблемы у нас, но надо ли это делать? Опять-таки, это надо было делать. Во-первых, мы не понимали, ну, мы наивно понимали, сейчас понимаю, что мы ждали, что я, например, ждал, что с сентября все там с места в карьеру рванем и все, да. Отменили все, что могли, и нашу традиционную встречу 5 сентября, к сожалению, не провели. И как долго это будет теперь продолжаться? Скорее всего, ну, до лета говорят. Это оптимистичный прогноз. Ну да, до лета. Вот как выживать этим людям, у которых ничего нет? С одной стороны, бизнес все равно будет сокращать. Но он не может содержать вопрос. Либо содержать людей, либо сохранить бизнес. Ведь это же не от жадности собственной. Деньги же можно что государству раздавать, что предпринимателям раздавать. Денег не хватит никогда. Ни у государства, ни у предпринимателя. И вот здесь какие-то весы, и мы балансируем, чтобы, с одной стороны, дать возможность существовать своим работникам, с другой стороны, чтобы бизнес не загнулся полностью.
0: У меня еще один вопрос по ходу того, что вы говорили. Довольно часто мы спрашиваем у бизнесменов, как они сейчас планируют и, как правило, нам отвечают, что да какое планирование, о чем вы, ну, на неделю максимум вперед. Вы советуете все-таки делать планы краткосрочные, долгосрочные? Или это действительно бессмысленно сейчас?
1: Смотрите, я уже где-то год занимаюсь другим методом, который сейчас такой популярный на Западе. И он к нам тоже приходит, появляется первая публикация. Это ОКР. Это обжайдковый резалс Это все тоже целеполагание. Этот метод возник где-то в 1999-2000 годах в такой компании, которая тогда еще была маленькой под названием Google. И за счет этого метода она и развивалась. Сущность метода состоит, сейчас его оформили, ну, по-разному тоже трактуется, на самом деле классического учебника нет, хотя уже первые книги пошли только лет десять назад. Но суть, почему я этим методом год занимаюсь уже и даже провел корпоративный тренинг с одной компанией, которая это наша компания будет его использовать для решения проблем. Почему он мне понравился? Потому что вот как раз-то в условиях кризиса, когда мы вот катимся-катимся куда-то или и топчемся, долгосрочное планирование, оно все равно остается как ключевая задача, но надо перейти, переходить к более краткосрочным периодам времени, чтобы решать конкретные задачи, которые сейчас возникают в силу того, что, извините, рынок меняется каждый день. И вот этот метод, он как раз-то базируется на цикле планирования и контроля 90 дней, то есть квартал. Разбитый по там, спринтам, если говорить об этих айтишниках, оттуда пошел этот термин. А если говорить э, о простых компаниях, то просто-напросто разбиваешь двухнедельный период, за который ты должен решить ту иную задачу. Определяются приоритетные цели, ключевые результаты, которые позволят достигнутые цели. И это контроль, который вот сейчас... Сегодня, завтра делать, через две недели результат. Это позволяет совершенно по-другому переживать вот это время.
0: Причем здесь Google, я не поняла.
1: Google – это первая компания, которая этот метод стала использовать.
0: Еще раз, как он называется?
1: OKR okay. – Objective и KIR Results.
0: Окей. Обычно говорят, что кризис – это еще время для учебы. Ваш бизнес подтверждает?
1: Ну, я бы здесь уточнил. В сам кризис никто не учится. Я вспоминаю 99-й, 2008-й и сейчас. Проходил год, пока кризис не приходил в себя после шока, и тогда начинал учиться. Я говорил, я был оптимистом, я думал, к сентябрю все успокоятся, и мы займемся. Нет, не успокоится. Я в лучшем случае думаю, это сентябрь следующего года. Но вот там, там посмотрим. Два предыдущих кризиса, да, было именно так. Через определенный период времени у меня было количество слушателей больше, чем во все предыдущие годы.
0: Ваша топовая программа, которая сделала вас знаменитым и сделала учителем калининградского бизнеса, называется «Развивай свою фирму». Кажется ли вам сейчас она наивной, когда вы начинали в 90-х, и насколько сильные изменения она претерпела?
1: любая я вас разочарую. Последнюю программу запустили где-то месяц назад. Она шла, будет идти постоянно. Почему? Она не претерпела ни методических, ни методологических изменений, потому что это курс молодого бизнес-бойца. К нам приходят дети тех, кто учился. Они приходят такими же наивными, неграмотными в бизнесе, и это... Понятно, что можно ждать от людей, которые этим не занимались. И поэтому эта программа-то, она будет всегда идти для этого уровня людей, которые входят ходят только что в бизнес. Что поменялось? Это поменялось, скорее всего, качество преподавания с нашей стороны. Потому что если раньше нас всегда в отзыв писали, что как-то мало у вас примеров из нашей действительности, то за эти годы этих примеров выше крыши. На любую ситуацию ты можешь приводить примеры из российского бизнеса, а не из крупных компаний типа Гугла. Есть и другие.
0: А почему вы сказали, что вы меня разочаруете?
1: Ну, вы сказали, как она, она наивна или нет? Нет, она не наивна. На наивной
0: базовыми ценностями она не отличается никак, от той, которая была никак. в самом начале вашей карьеры
1: Да, просто за это время мы создали другие программы, которые должны быть у людей, которые идут по линейке профессионального роста И мы, и если ты перерос ее, я всегда пытаюсь встречаться с теми, кто у нас раньше не учился, чтобы понять его уровень Потому что он может прийти на программу, которая не для него Ему нужна другая программа. Кто-то пытается замахиваться на сложные программы. На самом деле он не потянет. Мы предлагаем адекватную уровню развития этого человека с точки зрения менеджерских способностей, адекватную программу. А первый уровень он нужен всем.
0: То есть начать сначала, как правило, предлагаете?
1: Нет, нет, приходят некоторые очень даже сильные. Продвинутые. Да, и и это радует, конечно.
0: Ну вот интересно, еще если вспомнить о прошлом, довольно часто мне в интервью говорили лет 20-30, может быть, назад, что главное, что есть у меня в бизнесе, это интуиция. Это продолжает оставаться главным методом ведения бизнеса?
1: Я бы хотел посмотреть сейчас, кто скажет, что у него есть интуиция, и что он скажет, что будет у нас через месяца три, хотя бы на Новый год. Дело в том, что вы вот сейчас сказали, по-моему, такую ключевую фразу, вот раньше, лет 20 назад, но я хочу сказать, что лет 20 назад, а это начало 2000-х, ситуация тогда и сейчас совершенно разная. Тогда был рост. И И был рынок открыт практически
0: к любым возможностям. А
1: растущий рынок то есть потребление было очень сильное, растущий рынок, он может покрыть все наши ошибки, которые мы допускаем, когда работаем на растущем рынке. А вот сейчас, когда рынок падает, вот эти ошибки покрываются за счет судьбы компании. И поэтому интуиция, интуицию я бы определял как опыт, который ты набираешь, и тебе уже не надо тратить время на принятие решений, которые для тебя стандартны. Для другого это может быть нестандартная задача, он ее не знает, а для тебя она стандартна. Ну а так, по принципу, вот я тут подумал, полпотолок, вот я еще раз говорю, покажите мне в современных условиях кто похвастается своей интуицией.
0: Согласна. Вы еще довольно много времени уделяли воспитанию лидерских качеств. Получилось за это время воспитать лидеров, ну, скажем, не был лидером, стал лидером?
1: Ну, тут, честно говоря, мало чем можно похвастаться, потому что, опять-таки, возвращаясь к тому, о чем говорил в начале. вообще-то у нас заложены многие наши качества изначально от рождения на генетическом уровне. И сделать лидера из нелидера, я, честно говоря, не знаю таких ситуаций. Как правило, нелидер и компания, которую он возглавляет, как правило, плохо заканчивает.
0: Может быть, я неправильное значение придаю терминологии? Как у вас же было довольно много программ, как раз посвященных лидерству.
1: У нас программы и сейчас идут. Но здесь хочется сказать, что мы, в конечном итоге, да и не мы, и вообще школы бизнеса, чему они учат? Ну, там, образное выражение, мы не даем вам рыбу, мы даем вам удочку. Но что это удочка? Это инструменты, которые ты можешь использовать, чтобы работать с командой или с собой. Я просто приведу пример с собой. Когда нас учили шведы, мы заполняли одну анкету о себе. И там такая интересная методика была. Ну, в общем, мы поняли, кто мы есть и над чем нам надо работать. Я эту методику взял, посмотрел, понял, где я дорабатываю, потом положил в стол, забыл о нее. И лет через пять, где-то переезжая в новое здание, вдруг наталкиваясь на эту анкету, Читаю и смотрю. Каким ты был, таким ты и остался. То есть себя переломить – это достаточно тяжело. Это очень сложно. Но мне хочется сказать, что здесь-то лидер это э, Научиться, может быть, и сложно, но лидеры это они есть. Они есть. В Калининграде очень много примеров, как ребята, начиная там с нуля, стали хорошими менеджерами и лидерами в том числе, и ведут за собой команды. Это-то есть… И тут я не считаю, что это чья-то заслуга, в первую очередь заслуга этих людей, которые могут развивать себя и развивать свои компании. Если мы им чем-то помогли, то я буду рад.
0: В Калининграде довольно много предпринимателей рекрутировала армия. приходили, уволившись из-за рядов, начинали заниматься бизнесом, и в основе их бизнеса лежала армейская дисциплина. Старший сказал, младший выполнил. Эта внутренняя структура, она позволяла держать очень многие вещи. Это по-прежнему так. Ну, у вас, знаете,
1: какой вопрос интересный? То есть жесткость системы управления. Ну да, ну да, да. Тут можно об этом много... Авторитарность. Да, авторитарность. Тут много смешано понятий. Тут и стиль управления, корпоративная культура, методы принятия решений, централизация, децентрализация и так далее. Если говорить об авторитарном стиле управления, то, в принципе, так же, как и централизация принятия решений. Ну, по теории даже. На разных этапах развития компании разные методы хороши. И когда мы говорим о вот, авторитаризме, он плох в силу там, целого ряда факторов, а именно очень… не
0: признание ошибок, например.
1: Ну, не признание ошибок – это отмания величия, это, это другое. А с точки зрения эко- экономики бизнеса, это очень затратоемкая организационная структура, которая трудно реагирует на изменения, значит, и эффективность не очень. Но, тем не менее, в, в условиях определенности как раз-то… Вот такие структуры, они могут работать, а в условиях неопределенности они не работают.
0: Я подвожу вас, на самом деле, к другому вопросу. В условиях пандемии, карантина, когда нужно было принимать быстрые решения, авторитарный метод работает лучше, чем демократический. Опять же, эта теория, это один из взглядов. Мне просто интересно узнать ваше мнение, действительно ли вот в таких кризисных ситуациях срабатывает Отсутствие демократии.
1: Ну, знаете, ваш вопрос, он очень непростой. Что бы хотелось сказать? А что такое демократичный стиль управления? Ну,
0: например, мы сидим и несколько часов обсуждаем, а надо ли вводить масочный режим. А может быть, это неудобно. А, ну и прочие вещи, которые вместо обсуждения требуют конкретного решения.
1: Вот Стив Джобс выпал: Вот какой у него был стиль управления? Там собирались, обсуждали? Собирались, обсуждали. Только единственный метод был генерировать какие-то решения. Да, но когда он умер, все сказали, ну, сволочь же была еще та. С точки зрения жесткости управления. То есть не надо путать организацию генерирования идей с системой управления, которая этими идеями потом управляет. Это разные вещи. И поэтому, когда мы говорим вот про демократов, и я тогда вам отвечу, как мне кажется, я как-то не видел демократического стиля управления в рамках малого-среднего бизнеса. потому что И не потому, что все так рвутся быть начальниками, первыми, собственниками и так далее, а потому, что очень часто вот эти первые лица, которые создают бизнес, они становятся заложниками своего лидерства, потому что они потому и лидеры что они лучше разбираются во всем. И им это нравится, особенно на первых порах, а потом, когда уже компания растет, они говорят, ну, ребятки, хватит, теперь давайте-ка вместе. А народ не готов. И это вот сплошь и рядом ситуация, от которой сейчас есть, и все приходят и говорят, вот ну, мой народ пассивный. Да, он пассивен, потому что до этого все решения принимались
0: вами. Но еще а, раз, да. Александр Николаевич, если ситуация кризисная, плюс отягощенная пандемией, надо просто принимать решение, доводить их до своих подчиненных. Или надо с ними обсуждать, нравится им это, не нравится, примут они их или не примут. Вы
1: сейчас э, говорите о форс-мажоре, где надо принимать решение быстро и эффективно. Ну,
0: у нас форс-мажор с марта.
1: А, да, да, но он э, принят, принятые решения которые реализуются, они реализуются не в одночасье. Там некоторые решения – это очень просто сократить, не сократить. Надеть маски или не надеть маски, извините. А если мы говорим о бизнесе, создавать новый продукт или не создавать новый продукт, вкладываться в него сейчас, когда спроса нет или нет, это надо собирать людей, которые в этом разбираются. И здесь, когда ты принимаешь такие решения сам, ну, вся ответственность на тебе – Вопрос, почему ты это делаешь один? Не с кем? Может быть. Ты не хочешь? Тоже может быть. Но вот быстрые решения, они, они не всегда правильные. А сложные решения? Сложные решения надо рассматривать со самых многих сторон.
0: Возьмем пример не из бизнеса. Потерял свою должность мэр Янтарного Алексей Заливацкий. По корпоративным правилам государство несет на себе черты корпорации – Как вы думаете, мог ли быть другой сценарий у этой истории?
1: Ну, если это как корпорация. Вы знаете, к сожалению, очень часто есть непонимание в бизнесе, кто такой собственник и его права, и кто такой наемный работник. Когда зададите себе вопрос, вы-то кто? Вот тогда поймите свое место и свои права, и свои возможности. А собственник имеет право принять любое решение, и оно не обсуждаемо. И Калининград переживал трагедию в свое время Кубанова. Им другие фирмы переживали трагедию собственника и наемного менеджера, когда наемный менеджер э, претендовал на роль собственника. Это не прокатит никогда. Надо понимать, кто ты.
0: Вернемся к учебе. Кто сейчас костяк ваших слушателей? Вы отчасти уже ответили на этот вопрос. Но кто сейчас идет учиться бизнесу? И можно ли бизнесу научить? И в чем сейчас проблематика? И в чем острота тем вашей учебы?
1: Ну, сейчас у нас несколько групп учащихся радует, что я, я давно ждал, когда же пойдет там вторая волна. Думал, третья. но ну, наконец-то как-то она пошла. То есть, когда идется набор, я, я всегда Леся Анатольевна говорю, Леся Анатольевна, берите молодых, берите молодых. Это не значит, что я против старых, но старые сами-то не, не шибко идут, а молодые идут. Для старых существуют, как правило, сейчас корпоративные тренинги, когда мы работаем для старых компаний под их проблему, которые они ставят. Там совершенно другой уровень программ. Какие актуальны программы? Актуальные программы вот сейчас, вот именно сейчас, мне представляются самые самые актуальные программы, они как раз-то связаны, и немножко мы об этом говорили, с тем, чтобы как рассмотреть и определить те факторы, которые смогут повысить эффективность бизнеса. Что до кризиса, до любого кризиса происходит? Мы развиваемся экстенсивно, мы пытаемся захватывать рынки. Да, потому что рынки растут, клиентов больше, выручка больше. А сейчас в условиях кризиса, когда рынки сокращаются, то надо переходить на поиск эффективных путей существования бизнеса. Мы к этому, честно говоря, не очень привыкли. А в рамках этих двух, этого направления существуют два подхода, о которых я говорил. Первое. Сначала взгляд на клиента совершенно другими глазами. И второй ну, взгляд внутрь на операционную эффективность и как ее выстроить по-другому. Вот мы как раз-то и сейчас эти программы сейчас и сделали и делаем программы для бизнеса. И вот тот же ОКР, о котором мы говорим, это то, что нужно сейчас делать. Квартал Кварталы за квартал надо разработать программу, которую можно просчитать. И у нас выстроена модель, как просчитать. Влияние управленческих воздействий на ваш денежный поток, который гарантирует или не гарантирует непрерывность бизнеса. Вот то, что сейчас актуально.
0: Чтобы вы сказали, как сегодня чувствует себя ваш бизнес?
1: Наш бизнес. Я всегда говорю: что есть бизнес основной и есть бизнес рыб прилипал. То есть мы инфраструктура бизнеса. Если у бизнеса основного хорошо, то и у нас хорошо. Если у нас плохо, у нас у них плохо. У нас хорошо не может быть. У нас может быть хорошо, когда они пойдут на поправку, и мы пойдем на поправку.
0: Любовь Антонова в авторской программе «Есть вопросы».